0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. El programa de Jetmar sobre la actualidad del turismo local e internacional. La información, las nuevas formas de viajar y la palabra de los protagonistas del sector en nuestro país y en los principales destinos del mundo. Con Mariana Coitiño, Amilcar Viñas, Walter Camacho y los especialistas de Jetmar. Para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
2: Bueno, aquí estamos con la voz cambiada, <ríe> buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a Tripulación. Hoy con algunas ausencias, ¿verdad, Milka? Pero
2: es una vergüenza. Ayer el Día Internacional de la Mujer y hoy Mariana y Noela nos hacen la pera. ¿Cómo es la cosa? Mariana eh, está con mucho tema de trabajo en la oficina aquí en Plaza Independencia de Jetmar Viajes y Noela eh, no ha hecho a tiempo, así que va a estar con nosotros también. Buenas pero, tardes. Pero eh, si nos acompaña, Noé. Claro que sí. Buenas tardes, Noela. Buenas pensé. tardes. Walter, ¿cómo estás? Muy buenas
4: tardes. Buenas tardes. A yo pensé que era que todavía estaban festejando el éxito del 8 de marzo pero bueno, si decís que estás trabajando
2: te están crees. trabajando, sí, sin duda las mujeres trabajadoras
5: exactamente, exactamente. está saliendo con mucha
2: interferencia, Noela, probablemente tenés demasiado cerca el micrófono, fíjate bien para que salga súper tu linda voz
3: a, a Berg, ahora, ¿Ahora, sí, ahora sí, ahora un sí Un poco mejor, sí Bueno, bienvenido Walter, bienvenido Novela. Bueno, estamos aquí oh, entonces bien, al bien, firme en tripulación Hoy tenemos un programón, ¿verdad Milcar? Pues esa es una frase de Mariana, pero ok, usala Sí, vamos a... Yo, yo voy a copiar todas las cosas de Mariana Por más que no tengo esa hermosa voz en off que tiene Marianita Pero bueno, y vamos a decir eh, los, los datos y los contactos Por WhatsApp del programa nos pueden mandar al celular 091-52-5252. 52 Y... Por supuesto, todos nuestros datos de Jetmar Viajes, el 1793, el teléfono, y después el mail, info, arroba .com .ui, perdón. Y síganos en nuestras redes, por supuesto, en Facebook, Instagram, y como siempre, estamos abiertos en todas nuestras sucursales. Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, por supuesto, la Ciudad de Mercedes, Punta del Este, La Perla del Plata y Zona América. Todas las sucursales abiertas y lo
2: primero que queremos hacer es agradecer eh, a través de la audiencia de tripulación a todos los clientes que nos han ayudado a terminar de vender todos los charters de Semana Santa. Todos se han vendido y estamos pidiendo más vuelos porque hay una alta, alta demanda para poder escaparse una semanita a, en familia también a Brasil. Sí, señores,
3: muchas, muchas hermosa, gracias.
5: Hermosa, hermosa, este, hermoso, es, discúlpenme que los interrumpa, pero acotando lo que dice Amilcar, hermosa cómo se ha dado eh, el retorno de todos nuestros pasajeros que están volviendo a viajar en esta Semana Santa después de dos años, ¿no? Pues se puede decir que la verdad que ha sido este, un, un movimiento importante de pasajeros que han decidido viajar
3: este año. Sí, la verdad que sí. Y, y bueno, apostamos un poquitito a lo que es nuestro país vecino Brasil para lo que es eh, tema de vuelos charters, también en cupos para Argentina. Y fue un éxito, porque la verdad, tenemos que decir, se llenaron. No hay cupos en estos momentos, pero sí estamos consiguiendo aviones para rentar nuevamente y chartear a destinos. Vamos a, vamos a decirles que... Vamos a avisarles en breve que vamos a tener charter a Salvador de Bahía, pero el destino va a ser Salvador de Bahía para hacer todo ese abanico de destinos que desde Salvador de Bahía se pueden hacer, ¿verdad, Noela? ¿Verdad, Walter? Exactamente, sí, sí, eh, le, los
5: vuelos a Salvador nos dan posibilidades de, de, de movernos a distintos destinos como por ejemplo Morro de San Pablo o quien quiera de pronto ir a un, eh, a tener unas vacaciones en un todo incluido está muy cerca, eh, Playa do Forte, está muy cerca también, bueno hay un, hay un, un hotel ahí muy, este, muy lindo que es el Gran Palladium eh, en Inbasahí también. Eh, también está Costa Osawipe, que es otro destino que se puede visitar, y por supuesto que la ciudad de Salvador en sí misma, ¿verdad? Noela, haciendo combinación con cualquiera de estos destinos.
2: Novela ¿qué te parece si para seguir hablando de estos temas eh, nos ponemos en la atmósfera de tantos uruguayos que conocemos eh, el largo litoral brasilero de maravillosas playas con esta canción icónica, que para mí es como el, el himno de las playas brasileras Un velho calzón de banho. Un día para vadear, un um mar que no tem tamanho, y e un um arco-íris no ar. Depois, na
4: praça caíme, senti preguiça no corpo, y e, una esteira de filme, beber uma água de corpo. Él uma pasar una
2: Bueno, los invitamos porque ahí nomás en Bahía está Itapoá y tantas otras playas de ese litoral eh, céntrico del Brasil tan, tan maravillosas. Pero me callo porque los que saben de este destino aquí son Walter... Marcelo y novela mucho
4: más que yo. Amilcar, después de, después de la música esta, ya los teléfonos y nuestros compañeros en las sucursales están recibiendo llamados para anotarse para el próximo charte de Semana Santa. <risa> es que el paisaje supuesto. Supuesto. Además,
5: <risa> tenemos, además tenemos una excelente noticia para darles que tiene que ver con que el Consulado de Brasil nos informó que exactamente que eh, el requisito para los menores de 12 años ...que no están vacunados... Eh, ...ha cambiado... Eh, ...hasta ahora tenían que hacer... Este, ...una cuarentena obligatoria... Les ...repito... ...los menores no vacunados... ...y esto nos llegó la noticia... ...de que ya no va a ser así... ...o sea que eh, una excelente noticia... ...para quienes están yendo de vacaciones... ...los menores simplemente... ...van a tener que ingresar... ...con una acompañados de un adulto vacunado... Este, y, y no se controla más la cuarentena o sea que una excelentísima noticia para esta semana de turismo
3: Sí, porque era un error de lectura que, que había quedado en, en esa nueva normativa que tenía entonces nos quedábamos colgados de decir, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con la familia a Brasil? Ay, pero tenemos este tema de que de la eh, eh, el, el, el plan de vacunas sin los niños no están vacunados entonces era, era un poquitito de susto que sabíamos que lo iba a solucionar el gobierno brasileño que a los dos días creo que lo Dijimos en el programa, eh, si entrabas en forma terrestre, eso no, no iba a pasar y, y obviamente eh, ya quedó solucionado para, para cualquier tipo de método de medio de transporte para ingresar al Brasil, ¿verdad?
2: Si bien estamos claros con, con que todos los charters ya programados están completos y vendidos, eh, la plaza está buscando, eh, Jetmar está buscando eh, nuevos eh, eh, charters para poder seguir vendiendo. Hay una lista de espera que prácticamente es otro avión ya completo, eh, pero sí. hay lugar sí. como para anotarse e intentar hacer una vacación, sea en pareja, sea solo, sea en familia. Brasil es un destino que lo tiene todo, eso sí lo sé. Eh, yo pasé eh, justo antes de la pandemia a principios del año 20 eh, en, eh, en Santa Catarina eh, me encontré con un mundo maravilloso tan cercano a Uruguay este, con historia que a mí tanto me gusta con unas playas oceánicas absolutamente seguras para los niños con un oleaje maravilloso un paisaje subtropical eh, una fauna y una comida maravillosa también este, de la de caipiriñas que tomamos en la playa mismo servido pero bueno, no. Milcar,
4: ¿sabes qué? Hay, hay un, un detalle que no es menor y es que si bien estamos todos muy ansiosos por viajar y el público así lo ha demostrado con la demanda de Semana Santa, también es real de que estamos todavía un poco, sobre todo a nivel familiar, los que viajan en familia, para lo cual este, este destino es ideal, estamos un poco con el tema de tratar de viajar dentro de Latinoamérica, no ir muy, muy lejos de casa en este mes de marzo, abril, todo. Que también se está viendo reflejado en el itinerario espectacular que tenemos previsto para Ecuador. Eso es verdad. Este,
2: hoy queríamos también conversar con ustedes. de Hoy, justamente 9 de marzo, tenemos eh, la primera reunión del ciclo de reuniones informativas y de promoción de los, las salidas grupales de este año, ¿verdad? Y eh, hoy a las 18 horas la tenemos. Lamentablemente ya está llena, y gracias también que está llena, pero si hay personas que... Eh, se dan cuenta del de potencial de viajes acompañados que vamos a ofrecer durante este año a lugares eh, dentro de América Latina y de Norteamérica, pues siempre pueden llamar a Yenmar y anotarse, pásennos sus datos. Recuerden que hay una línea directa de grupos, también está el 094-857-548 para anotarse eh, como interesados para tener una reunión sobre Ecuador, porque hay ya varias personas que no lograron esta primera, y con muchísimo gusto vamos a programar otra para
5: poder seguir informando. Eh, viajaré... ¿Podemos, repasar a breve, ¿Podemos repasar brevemente el itinerario de Ecuador?
2: Eh, lo bueno del viaje a Ecuador es un viaje eh, de dos semanas, un viaje que nos lleva eh, en vía Lima a la ciudad de Quito y que de, al final nos va a devolver desde Guayaquil, eh, eh, vía Lima a Montevideo. Eh, estamos previstos para viajar con la compañía eh, LATAM. Bueno, sí, LATAM creo. Este, y LATAM. Eh, sepan que... Eh, eh, vamos a ver el corazón de los Andes ecuatorianos Vamos a ir a la boca, a la puerta de la selva amazónica ecuatoriana Vamos a hacer el corredor de los volcanes Que es la parte del parque nacional más pintoresco que tiene Ecuador De los múltiples eh, eh, parques nacionales que tiene Y terminamos en la boca del río Guayas Contra el océano Pacífico Conociendo el principal puerto del país el, el, ¿Quién está hablando ahí? ¿Walter? Ojo. Este, no, yo no. ¿Quién es? Yo tampoco. No, yo tampoco.
1: Bueno, como sea,
2: seguimos y terminamos en la ciudad de Guayaquil, el principal puerto del, del país, que está junto a la boca del río Guayas y desembocando en el océano Pacífico. Así que lo mejor del trópico, la montaña y la selva de Ecuador, eh, contacto con las eh, culturas locales indígenas, para empezar con los indios otavaleños en su ciudad, Otavalo, muy cerca de Quito. Vamos a tener eh, tiempo de pasar, eh, 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 ¿cómo les puedo decir? Es un viaje en cierto modo, se podría decir, rural. Vamos a parar en hoteles. En medio de los parques nacionales, aparte de visitar Ecuador como Dios manda, en, en un hotel eh, de sí, estilo eh, colonial dentro de la capital de Quito. Eso es lo
4: más importante, Amilcar, de, que, que, de lo que yo estoy viendo de este itinerario. Que la verdad que me entusiasmaría, Pila, poder acompañarlos, pero no va a ser en esta oportunidad. Pero cuando lo escucho y veo lo que estamos ofreciendo, veo que aquellos que ya conocen Ecuador lo van a redescubrir y aquellos que, que no lo conocen, como es mi caso van a descubrir un, un, un país latinoamericano en toda su hermosura y disposición, este, conociendo realmente todo con mucho tiempo y profundamente siendo a pasar parte de un ecuatoriano más, es, lo cual este, es in, imperdible. Es un país compacto de alguna manera, se puede decir. Sus
2: centros urbanos más importantes son Ecuador y Cuenca, ambas ciudades con un acervo colonial histórico maravilloso, eh, pero con un nivel de paisajismo impresionante el país eh, a la selva ecuatoriana eh, del Amazonas, no debemos entrar mucho porque también hay montones de restricciones de salubridad y de vacunas, pero sí a donde nosotros vamos, que es en la puerta de la selva o la selva baja y vamos a tener todo el sabor de eh, navegar en canoas y de estar en este hotel que les invito a googlear, que se llama La Casa del Suizo, ya si Googlean y ven, ese hotel les va a dar eh, muchas ganas de poder tener esa aventura con seguridad, como me gusta decir a mí, en la boca de la selva amazónica. Y en el sur, Cuenca, este, la eh, ciudad por excelencia donde se fabrican los mal llamados sombreros de Panamá, ya los he dicho esto, porque se hacen con paja toquilla, oriunda de Ecuador y terminamos atravesando otros parques nacionales en paisajes que van desde la montaña hasta los plantillos de bananas junto a la parte tropical, a la costa del Pacífico, en Guayaquil. Pero ya les digo, la reunión de hoy está llena, no podemos anotar más gente eh, porque no hay lugar en la sala, pero eh, llamen, por favor, si están interesados en recibir el material del tour, si quieren... este eh, que organicemos otra reunión para, para varias personas lo haremos con muchísimo gusto si
4: sí tenemos lugar en el, en el tour, sí está abierto a la el, venta el
2: tour se está y, empezando y, a vender hay mucho claro. interés, ojalá se concrete, hay muchísimo interés en realizarlo, son vuelos relativamente cortos, y nos han preguntado algo importante, y la altura no afecta eh, a, hay personas que pueden estar limitadas por su condición eh, de salud para subir a 2600 metros de altura como tiene quito, puede ser, eso dependerá de que el médico de cabecera les diga sí o no en tu caso sí, en tu caso no pero eh, el tour no es un tour de exploradores juveniles y de Indiana Jones, es un tour pensado para personas ya con, como yo, con bastantes años encima, donde podemos realizar con mucha seguridad y placer turismo contemplativo de la naturaleza, de la fauna, de la historia a través de sus ciudades. Es decir, que está pensado de determinada manera el tour, ¿verdad? Eh, ahora sí, antes de irnos, en este primer corte, queremos eh, dar paso a la pregunta, ¿no Marcelo? Sí, eso te iba a
3: comentar. Vamos a, a la pregunta del día de hoy.
2: La pregunta del día de hoy es muy sencilla de exponer y ahí tendrán que investigar para que en el tercer bloque eh, digamos un poquito de qué se trata. La pregunta es, eh, acá está, ¿a qué ciudad pertenece el sobrenombre La Segunda Ciudad?
4: show. Sure.
1: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
3: Seguimos en Tripulación y vamos a dar los datos. No se olviden de mandarnos WhatsApp, que ya han llegado muchos. Hay algunos que ya le han invocado. ¡Qué rapidez, por favor! Ya muchos maximilianos ya ha dicho y ahora hay otro número que ahora me voy a fijar cuál es, que no, no me doy cuenta el nombre, pero también le invocaron. Este, WhatsApp eh, del programa 091-525252. No se olviden del teléfono de Chatmar. 1793, el mail info arroba y síganos en nuestras redes Facebook y de Instagram también. Bueno, señores, ahora vamos a pasar a hablar de
2: un destino precioso aquí en Uruguay. Eh, nosotros queremos siempre en Tripulación eh, resaltar cómo se ha desarrollado el turismo nacional con la pandemia, que está desapareciendo la pandemia, pero el turismo nacional ha quedado ha llegado, perdón, para quedarse. Así que vamos, eh, sobre todo de la mano de Walter en este próximo eh, tema, vamos a eh, irnos a un rincón maravilloso del departamento de Maldonado. No encontré una canción más pastoril y bucólica, Walter, para darte pie a que nos converses de este lugar recién reinaugurado que tenemos que ir a visitar.
4: Dale. Sin duda, sin duda, sin duda. Primero, te quería hacer una acotación. La segunda ciudad, si le hubieras preguntado a Vinicius G. Moraes, cantando y tapoás, te hubiera dicho Punta del Este. <risa> no bueno, era, ¿no? La respuesta. <risa> Puede ser, bueno, pero no es, me equivoqué. Esa. Ta, la, no es. Bueno. Eh, Vieron que hay personas... Eh, en la historia, en la vida, que dejan huellas. Y hoy vamos a hablar de una persona que, si bien ha sido eh, eh, muy controversial eh, en Uruguay también, este, pero es una persona que dejó una huella, eh, no solo imborrable, sino que cambió la fisonomía de lo que es Punta del Este. Estoy hablando de Antonio Lucich, con esto eh, ya saben que me estoy refiriendo a... Este, todo lo que es la zona de Punta Ballena, y en particular a lo que hablábamos, que era la reinauguración de, eh, y reapertura del Arboretum Lucich que no había dejado, eh, o sea que estaba funcionando, pero estaba cerrado por el tema de la pandemia, ahora está totalmente abierto, y lo que sí se inauguró esta semana que quedó espectacular, es imposible no visitarlo cuando vengan a Punta del Este, es el museo en la casona que Lucich tenía en Punta Ballena. Para eh, entrar un poquito en el tema hay que decir que Lusich eh, es un descendiente de familia croata dedicado a, a, este, a negocios en el mar, este, el padre se vino para Uruguay en 1840 y este, es una persona con una historia increíble de vida porque desde luchar este, en las guerras nacionales con Aparicio, bajo la, las órdenes de Aparicio, a eh, tener un, una disputa por plagio este, por el, el Martín Fierro, y su libro, que es, fue uno de los libros más vendidos en los inicios de, 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 de la literatura gaucha en Uruguay, este, los tres gauchos orientales, este, y tenía una empresa de rescate marítimo. Él, eh, un gran visionario, eh, más que nada por la ubicación de Punta Ballena, hay que imaginarse que eso era un arenal y piedra, no había absolutamente nada cuando él lo conoció, eh, en una de las visitas decide instalar un faro para controlar el ingreso de los barcos que la aseguradora para la que él trabajaba controlaba el ingreso a Punta del Este, eh, pasando por Punta del Este, digamos hacia Montevideo y hacia Buenos Aires, que pasaban todo por la costa. Uruguaya Es así que eh, compra en el año 1896, en una anécdota también muy jocosa pero es un poco extensa para este, desarrollarla hoy, compra 1800 hectáreas eh, de un terreno que se extendía desde el Arroyo Potrero, Sierra de la Ballena y entre la Laguna del Sauce y el Río de la Plata ya les digo, las carretas llegaban a Punta del Este por la arena no había absolutamente nada es así que él cuando compra eh, y empieza a, este, a tratar de hacer eh, su base para la flota naviera que tenía en ese momento, que llegó en determinado momento a ser la más grande de, la, de América del Sur eh, él se, se propone hacerse su casa y a, a los 52 años que de vida, él se pone a estudiar todo lo que es el tema de la forestación de la zona. Y aprovechando su vinculación con los barcos con los barcos mercantes que venían a Uruguay, se le ocurre la idea de, en los dos laterales que tienen diferente microclima de Punta Ballena, de tratar de introducir todo el máximo de aves, que era lo que a él este, el, el final que él quería era tener la mayor cantidad de aves traídas de todo el mundo y la mejor forestación de plantas eh, traídas también en esos barcos. Es así que cuando construye esta casona que vamos a visitar este, a partir de este mes, eh, solo el ingreso al museo tiene un pequeño costo para mantenimiento que puso la intendencia de 150 este, pesos eh, por persona, y eh, el resto no el arboretum que es hermosísimo en este momento todo el parque quedó en manos de la intendencia pero solamente 180 hectáreas que es un parque importante también bueno en su momento la casa tenía este, un sombráculo, tenía sus huertas tenía las pajareras eh, algunos restos de eso se ve y eh, empezó a plantar por eso es una persona que yo digo que dejó mucha huella acá junto con Burnett el de parque Burnett Cambiaron la fisonomía de todo Punta del Este plantando los pinos, los eucaliptus, este, que son, uno piensa que son este, tradicionales de aquí, ¿no? son todos importados, y, este, y las acacias, que es bien también un, un árbol que nosotros los de aquí, los de la zona, consideramos este, muy autóctono. En este museo, eh, en esta casona, no solo vamos a poder apreciar la hermosura de todo el, este el, la casona en sí, sino también una parte de toda la historia de Maldonado, desde una exposición muy agradable de azulejos y muy completa. No se olviden que eh, Maldonado tuvo también una fuerte presencia portuguesa. Creo que los azulejos son de gusto de Amílcar, ¿no? Bueno, sí, los azulejos me gustan mucho a mí, por eso eh, hay
2: lugares mucho más cerca de lo que a veces pensamos los uruguayos para ir a ver azulejos portugueses, pero ese es otro tema y en otro momento.
4: Entonces, siguiendo con el recorrido de, de la, del arboretum y del de museo, eh, tiene varias particularidades, ha sido diseñado como un lugar para recibir este, visitantes y amigos, eh, muy abierto, está eh, totalmente con todas las habilitaciones y todos los accesos para todo tipo de, de persona que quiera visitarlo. Walter, eh, una pregunta. Tiene...
2: Sí. Con respecto a la visita, justamente para todos los que no vivimos en esa área tan linda de nuestro país, eh, es, ¿es, por ejemplo, para
4: todos los montevideanos, es un paseo por el día estupendo? Sí, tiene, o sea, tiene, son dos partes, se comprende de dos partes. Hay unas caminatas por, por este, por todo el entorno del arboretum, que ya te digo, es este, totalmente gratuita, que hay mucha gente que va a hacer caminatas de 3-4 horas entre esa maravillosa este, sí. flora que tiene el parque. Es uno de los pocos y después lugares, esta ¿no? parte.
3: Perdón, ¿Perdón? Que, que te corté, es uno de los pocos lugares que tienen eh, la mayor cantidad de, de flora autóctona del Uruguay, que se concentra, entonces debe ser
4: maravilloso caminarla. Sí, es es un parque, en, en la actualidad tiene, eh, eh, se le agregaron 10 hectáreas más hace unos 20 años, unos 15 años, este, tiene 192 hectáreas el parque, que son propiedad de, del parque, y está con, considerado como que es un subbosque eh, de los más importantes a nivel mundial, con una reserva forestal de las llamadas artificiales por la gran diversidad de especies importadas que se aclimataron localmente. De hecho, por ejemplo, una de las plantas que... que que se introdujeron y que causó problemas dentro de la forestación y que se están eh, se tuvieron que estar sacando en los últimos 20 años del de arboretum, es el laurel, que el laurel eh, se transformó en una especie importada, tan se, se adaptó tan bien que se transformó en determinado momento eh, en invasora y, y este, dejó eh, a mucha de la flora sin crecer porque la invadía. También es muy importante toda la obra de Lucich en esta zona del arboretum, que lo vamos a ver caminando, este, porque eh, la isla Gorriti sufrió un incendio a principios de en los 1900, que quedó este, totalmente devastada, sin fauna, sin flora ninguna, y Lucich, que ya tenía su este, plantación, en Punta Ballena, junto al que en ese momento la era el intendente, sí, el, fue frente a que era el, el intendente de Maldonado, que era Juan Gorlero, el, el de la calle principal de Punta del Este, el que le dio el nombre a la calle principal de Punta del Este, fueron los que reforestaron la isla Gorrica. O sea que su huella la ha dejado en eh, en muchos lados para nosotros es una, una persona muy importante. Eh, este parque es imperdible. El caminar en el entorno. ¿Se acuerdan del temporal gigante, aquel que hubo de viento, este, aquel 25 de agosto, famoso, dejó, sí. sí, todo el sur, bueno, 23 eh, también, de
2: agosto. No me sí, más, tuvo,
4: sí. tuvo, tuvo unas este, consecuencias nefastas también en este parque. Este, tiró muchísima, este, muchísimos árboles y todo. Pero la intendencia ha hecho un trabajo eh, tan tan lindo, que ha dejado todos los troncos que estaban caídos y uno puede observar y están las explicaciones en los propios troncos de la antigüedad el origen de cada uno de los árboles que está caído para poder apreciar las dimensiones de árboles que en ese momento que cayeron que tenían 70, 80 años Walter, este, así que es un recomendado
2: acá estamos eh, mirándonos con Oscar, el operador eh, Marcelo y yo y decimos cómo sabes de tu tierra y la verdad que es un orgullo tenerte de amigo y de colega porque qué? cómo cómo nos ilustras esa zona tan hermosa de él
3: a mí a mí me dejó me dejó pensando y mientras él hablaba yo me quedaba imaginándome hacer el conector de, del corredor de Lucich y empezar a subir ese repecho majestuoso este y que allá a la derecha te empieza a, a como es a, a deslumbrar no Walter, vamos a ver. Yo estoy, encantada realmente. Verdad, Yo no estoy encantada realmente escuchando
5: Perdón. a Walter eh, haciendo la descripción que hace. Además, un lugar que a mí particularmente me encanta y cada vez que tengo posibilidad este, lo voy a visitar. Pero la verdad es que con toda la información que acaba de dar Walter, la próxima vez seguro voy a entrar con otros ojos.
2: Muy Los bien, nos a todos eh, Sí, claro, estamos cerca, estamos a un paso de poder realizar una excursión por el día O un fin de semana y volver a redescubrir el Arboretum Lucich. Ahora nos vamos a ir a la pausa, pero para eso vamos a ir a escuchar un tema Vamos a, a poner eh, un tema que es exactamente como si estuviéramos caminando por el Arboretum
1: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
0: Balbiani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
3: Y seguimos aquí en Tripulación. Nuestros medios de comunicación, WhatsApp del programa, 091-525252. No se olviden del teléfono de Yatmar, que es el 1793, el mail info, .y, los medios de redes sociales, Facebook e Instagram, seguinos. Y por supuesto, en todas nuestras sucursales que están abiertas, Plaza Independencia, Casa Central, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y Zona América. A la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Primero bueno, vamos a agradecer... Muchas Tenemos, gracias a... Sí, ahí, a te todos. lo digo así, eh, Maximiliano, Julio, Judith, Marta... Muchas gracias, le invocaron, ¿eh?
2: ¿Ves? No es tan difícil, pero hay que hacer un poquito de investigación. La segunda ciudad es un apodo con la cual se identifica a... Eh, ...Chicago... ...y mmm, tiene otro sobrenombre muy interesante... ...que es la ciudad Ventosa... ...The Windy City... ...pero a mí me gusta mucho el nombre de la segunda ciudad... Porque tiene una breve historia, es decir, hay dos motivos por los cuales se la llamó la segunda ciudad. En 1871, Chicago fue arrasada por un incendio masivo, todo madera, ¿verdad? Y eh, la ciudad que nació de esas cenizas, bueno, era la segunda ciudad. Pero sobre todo, a principios del siglo XX, Chicago, un, siempre un importantísimo centro industrial para el país eh, que crecía tan grande, Estados Unidos... Eh, quería llegar a la altura de, eh, en todos sentidos, a la altura de Nueva York. Y recibió grandes críticas literarias incluso al respecto, porque nunca eh, iba a llegar a serla, siempre iba a ser la segunda ciudad. De ahí le quedó el sobrenombre. Y hasta el día de hoy, muchos neoyorquinos empedernidos la llaman The Second City, ¿no? La segunda ciudad, con un dejo de... No es lo mismo que Nueva York. Ahora les digo, eh, ¿por qué estamos hablando de... de <coughs> de Chicago, porque va a haber, perdón, un tour en septiembre eh, a tres iconos estadounidenses que van a ser Chicago, eh, perdón, corrijo el orden, Nueva York... Chicago y San Francisco.
3: Sigue siendo pero, la segunda la ciudad. Segunda y
2: la sí, sigue siendo y San Francisco Primera, la, la, tercera, y la tercera. Pero es un tema de conectividad y sobre todo terminar en una de las ciudades más panorámicas de los Estados Unidos, como lo es eh, San Francisco de California.
3: Y, Igual eh, ahora vamos a ir un poco más al norte, ¿verdad? Bueno, Oscar?
2: sí, vamos eh, hoy a to nos toca hablar brevemente de un tour que viene muy bien encaminado, pero que requiere decisiones rápidas por un tema de visas. Vamos a hablar de Canadá. Fue un error, señores. Lo que están escuchando de manos de un eh, conjunto indio-canadiense, indio de la India, no de eh, aborígenes, es el himno de Canadá, que se llama O oh, Canadá. ¿Y por qué elegimos una versión tan particular? Porque Canadá hace cuestión de su, mul de su pluralidad, de su inmensa riqueza, eh, humana gracias a las olas de inmigrantes que ha tenido durante toda su historia, en todo su territorio. Pese a los conflictos que sufre por esas mismas etnias, con respecto sobre todo al tema del Canadá francés y el Canadá inglés, eh, esa es, esa eh, eh, pluralidad es extremadamente respetada y promovida por el gobierno canadiense. Tanto así que lo que estaban escuchando, les repito, era el himno canadiense tocado por un grupo de jóvenes músicos canadienses de origen indio. Con ello quisimos resaltar esa pluralidad de la cual se sienten tan orgullosos los canadienses. Y Canadá, el tour se llama Canadá de costa a costa. Hemos hablado hace tiempo de él. También eh, me da pie para decirles que poco a poco, a través de la radio, y de las redes sociales, ustedes van a poder ver en Jetmar las fechas de las reuniones de promoción de todos estos destinos. Este es un tour que está confirmado, que ha sido postergado debido a la pandemia, que sale en pleno verano canadiense, que es la mejor época para disfrutar con un buen clima ese destino para nosotros que somos friolentos acá en el sur. Y eh, comienza en Toronto, eh, Montreal, distintas ciudades pequeñas en los alrededores. Vamos a hacer y navegar las mil islas en el río San Lorenzo. Eh, vamos a visitar eh, Quebec, y que es una eh, ciudad, diría yo, como ideal, porque para ser la capital de una nación tan inmensa como es Canadá, es una ciudad muy abarcable, una ciudad no tan grande, hermosa ciudad para caminar, con un museo etnográfico impresionante, ya solo si estuviera vacío el edificio, valdría la pena ir a conocerlo, este, y eh, las galerías de arte en Canadá siempre son eh, muy eh, importantes a nivel internacional, pero en Canadá... Siendo un país tan, tan paisajístico Visitar eh, el ala de autores nacionales Compasa en Sudáfrica también eh, Vamos a encontrar una serie de paisajistas Impresionantes, ¿verdad? En el caso de Sudáfrica se enriquece Porque cuando esos paisajistas son muy antiguos Muestran fauna que en zonas donde ya no hay esos cuadros de, de 200, 300 años atrás. Pero en Canadá el paisaje se ve reflejado magníficamente y también vamos a tener la oportunidad de visitar alguna de esas galerías, por supuesto el Museo Endográfico en Quebec. Después volamos al centro y ahí no vamos a saber si estamos en Texas o en Canadá porque es toda el área ganadera, ¿verdad? Calgary es una ciudad cuyo estadio principal tiene la forma de una montura de caballo y este, eh, vamos a tener la oportunidad de pasar un día allí y tener este, un acercamiento a esa cultura eh, ganadera eh, canadiense, que no es la que más conocemos estando fuera. Y el, la frutilla de la torta de Canadá es cuando llegamos a la otra costa, todo el paso por los parques nacionales y las montañas, eh, rocallosas hacia la costa del pacífico eh, empezando por quedarnos mismo en la isla Vancouver donde está la preciosísima y muy británica ciudad de Victoria con los jardines de Butchart, que los invitamos a que googleen y vean esa maravilla vamos a hablar en, detenidamente de Victoria eh, cuando empecemos a encarar las ciudades de Canadá porque vale la pena eh, profundizar en detalle eh, en la belleza de esa ciudad y terminamos en eh, Vancouver eh, para este, despedirnos de un país que lo tiene todo y que eh, nos espera eh, en pleno verano para disfrutar un tour que creo que es el único que está ofreciendo en forma privada con hotelería siempre excelentemente bien ubicada. Y, eh, para resaltar más esta oferta de Jetmar, nosotros en Victoria no vamos de paseo por el día desde Vancouver, nos quedamos dos noches, porque son lugares que hay que estar, vivir, caminar, sentarse a mirar a la gente, pasar, conversar. Eh, hay que vivir los lugares, no solo... Te agrego,
4: te agrego a Milcar un comentario que siempre le decimos en las charlas del Grupo de Canadá a nuestros amigos, que es el comentario de los canadienses cuando reciben a alguien desde el exterior y la primera pregunta es... ¿Estuviste en un ferry? Si no estuviste en un ferry, no conociste Canadá. Y nosotros tenemos eh, trayectos en ferries que son un plus importantísimo porque no solo eh, vamos a sentirnos locales a, a bordo de los ferries, sino que también tenemos unos paisajes y unas vistas espectaculares y alucinantes y más en esta época del año que estamos yendo.
2: Bueno, volviendo atrás en el tour, cuando estamos en Quebec, Quebec en el idioma algonquín quiere decir estrecho, porque allí justamente donde está esta enorme roca sobre la cual se asienta el corazón del de Quebec histórico alto, eh, el río San Lorenzo es el más angosto de todos. Ahí también vamos a tomar ferry Walter, vamos a cruzar hacia la ciudad de Levi, o Levi, como quieran decirle, porque el paisaje al atardecer cruzando y volviendo hacia eh, Quebec es una postal, ¿verdad? Entonces queremos tomar esos ferries solo para disfrutar de la vista. Quebec es una ciudad que tiene dos niveles muy importantes. Originalmente se instalaron, eh, hablando de la, de, de la conquista de Occidente, cultural, en el Bajo se instalaron eh, eh, monjas con un enorme convento y arriba estaba la fortaleza, digamos, de los eh, franceses, originalmente, luego pasaba a mano británica. Pero ahora en esa enorme rock hay un casco histórico imperdible que se une con funicular con la parte baja y tenemos que en la parte alta hay eh, una enorme zona peatonal muy ancha que se llama la terraza Duferin, Duferin, ¿perdón? Duferin sí. donde vamos a poder caminar y ver este, esas perspectivas tan grandes. Se camina de hecho hasta el museo, hasta la Galería Nacional en, eh, en Quebec, que tiene otro museo muy importante ahí, es, eh, podremos visitarlo en forma
4: independiente quienes lo deseen. Pero repito... Y si hay un destino, perdón, si hay un destino eh, al cual me sumaría después de estos años tan difíciles que hemos tenido eh, para estar tranquilo y vivir y disfrutar de un viaje, sin duda creo que Canadá está en el top 10 de los destinos en el mundo como para hacer un paseo de salida de pandemia. Lo bueno es que eh,
2: están abriendo ampliamente las puertas al turismo internacional nuevamente, eh, realmente nuestro corresponsal que está basado en la ciudad de Vancouver, está muy agradecido y feliz de que se esté volviendo a poder trabajar normalmente, verdad, porque ha sido duro no solamente para nosotros señores, en el tema del turismo que es quizá el más frívolo, pero ha sido durísima la pandemia. Entonces, cuando hablo con un correspondal ahora, eh, a su vez estoy recibiendo comentarios de nuestros amigos queridos en Bulgaria, en Rumanía, que están eh, tristísimos y desesperados con la situación que vive esa parte del mundo, ¿verdad? Eh, y que otra vez ha recedido el turismo a ese, justo ahora que empieza, en la época linda para visitar Rumanía y Bulgaria. Bueno, pero como sea, volviendo a Canadá, este, nuestros corresponsales ahí están que tiran cohetes, felices de que te volviendo a la normalidad eh, por supuesto tengamos en cuenta que ningún tour ni siquiera uno de jetmar que está pensado no para ver las cosas desde la ventana del ómnibus simplemente no podemos abarcar es como decir vamos a hacer un tour grupal a Estados Unidos, prácticamente lo mismo si ¿sí? vamos a ver siempre lugares icónicos en lo que tiene que ver con la historia en lo que tiene que ver con la contemporaneidad con las culturas múltiples que forman esa nación y vamos a ver eh, paisajes
4: impresionantes, sobre todo cruzando las rocallosas.
2: Lo Así que hay que, que tener en
4: cuenta que si sí, la pandemia sigue afectando, es el tema de los tiempos para todo lo que son trámites administrativos, como en este caso, el tema de los visados. Bueno, está, eh, necesitamos visa de Estados Unidos, que está muy atrasado el otorgamiento de las fechas para las entrevistas de aquellos que nunca tuvieron visa, los que ya tuvieron visa y se le venció, es diferente, se puede tramitar muy rápido todo online, y después hay que tramitar las visas para Canadá, que no son tan este, complicadas, ni tan lentas, pero necesitamos, sí, la visa de Estados Unidos, es por eso que. Por un pese, tema de logística. Muchas gracias,
2: Walter, porque es pese a esa. Eh, que hay mucho tiempo por delante, porque este tour sale en julio, es que quienes estén interesados, estén atentos a los anuncios sobre las reuniones de promoción de ese destino, y también llámenos, llámenos porque estamos con mucho gusto dispuestos a poder coordinar el envío del itinerario, a evacuar dudas, y sobre todo que es un tour que exige esa burocracia. Tienen que tener visa de Estados Unidos, y Jetmar los ayuda a tramitar visa eh, de eh, Canadá. Organizamos la introducción del trámite de la visa de Canadá, a través de nuestro eh, departamento de visados, justamente. Bueno, señores, eh, tenemos todavía unos minutos para a, hacer hincapié una vez más en eh, la ausencia de nuestras damas. Ha sido duro. Mariana, que vas a escuchar el programa esta noche seguramente grabado. Noela, muchas gracias también a vos por, por haber podido participar durante este programa, aunque fuese remoto, ¿sí?
5: No, por favor. A mí el Parlamento no ha podido estar presente, pero realmente me, me, me requería estar acá en el escritorio. Un placer escucharlos. La verdad que con Mariana vamos a pensar. De poder dejarlos solos más cantidad de veces. Porque, no, por favor. Porque no. lo han llevado divinamente.
2: Muchas gracias a todos los que han participado. Eh, estamos tratando siempre de poner preguntas no tan difíciles eh, para que puedan investigar inmediatamente y empezar a contestar eh, distintos puntos, distintos lugares del de mundo, eh, monumentos, momentos. Eh, frases que tengan un doble sentido para eh, dificultarles un poquitito la búsqueda, pero sobre todo eh, ayudarlos eh, o invitarlos a que participen con nosotros y también queríamos introducir la posibilidad de que ustedes nos hagan preguntas a nosotros sobre algo que valga la pena explicar en el programa, sobre algo que tenga que ver con el turismo. Eh, Vamos a despedirnos eh, antes del de, de, tema final, que se lo vamos a dedicar a la mujer. Queremos eh, que Marcelo nos cuente que ya tenemos fecha para el tour eh, del litoral que el otro día describió él eh, hace un par de programas con tanto detalle.
3: Sí, bueno, vamos, vamos a, a ser breves nomás. Eh, vamos a, a salir 21 de abril. 21 de abril, señores, vamos a tuvimos que reprogramar por un tema de, de disponibilidades y es como estamos muy cerquita de, de semana de turismo, Semana Santa, eh, Uruguay se mueve todo y el Uruguay tiene muy buenas ofertas todavía para poder hacer, pero justo coincidentemente en las fechas que nosotros estábamos queriendo mover antes de turismo, estaban totalmente completo uno de los hoteles y no pudimos este modificarlo.
2: El comienzo del otoño va a ser una época estupenda claro para visitar sí. el litoral eh, pero en este en esta propuesta tan diferente que estamos, eh, pues ya, nosotros ya hicimos dos viajes muy diferentes al litoral y esta es una tercera propuesta que involucra sobre todo navegación en el Parque Nacional de los Esteros de Farrapos, una navegación privada entre Mercedes y eh, Villa Soriano. Villa Soriano eh, vamos a otra vez a disfrutar de un almuerzo en
0: el la chacra
2: de... Bueno, ni hablar en San Javier, eh, un almuerzo al estilo ruso, como Dios manda, que es la puerta de estilo de Farrapos, pero al final, aparte de estar en el all-inclusive, eh, que tanto nos ha costado conseguir lugar, uh -huh. eh, vamos a estar este, disfrutando de un eh, almuerzo en la chacra de nuestra de querida Belén. amiga Belén, una chef eh, sanducera excepcional. Bueno, ahora sí queremos despedirnos eh, agradeciéndole a las mujeres por ser, yo, personalmente, no creo en el día del abuelo, en el día de la mujer, en el día del nieto. Creo que a la mujer hay que... Eh, eh, como dijo William Golding las mujeres están locas si quieren ser igual que los hombres cuando en todo las superan los hombres están muy por debajo de la mujer y yo estoy de acuerdo con él este, y personalmente estoy hablando por Amil viñas y eh, les agradecemos profundamente estar siempre ahí para nosotros y ser este, el motor en tantos sentidos eh, de la humanidad nos vamos con un tema específicamente canadiense eh, Shania Twain, una cantante canadiense eh, sumamente femenina si me permiten decirlo que nos ofrece esta canción que se llama por dios me siento como una mujer viva la radio
4: viva la radio
0: let's go girls Come on. Yeah. Like a woman.